1: limpia es marca registrada de Quality Hogar... ...tu servicio técnico de confianza... ...llámanos ahora al 937-078-068...
3: ...937-078-068. Cada fin de semana... ...te llevamos a los mejores rincones de Andalucía... ...con Andalucía Nuestra...
4: ...los sonidos de cada provincia... ...su historia, sus tradiciones, su cultura...
3: Descubre una Andalucía hermosa, diferente y única en Andalucía nuestra.
4: Los sábados y domingos desde las 7 de la mañana con Inmaculada González.
3: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
4: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
6: Y apareció la reina Isabel con un tanguita de colores, con la Camila, con el Oreja y con el Felipe de sus amores. Yo le dije, esto no es normal, esto
7: no es normal, y es que esto no es normal.
6: Un, dos, tres. Yo quiero cambiar
7: el
8: mundo, le, le,
6: Oye, eh, creo que es eh, la persona que más alegre recibimos Y eso que viene a contarnos aquí Y eso que viene a contarnos de gracia ¿Cómo venís arriba, eh? Javier Bolaño, buenos días de, 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 Muy buenos días
9: Gracias no porque lo he escuchado Lo que va a contaros lo de los gusanos Una
6: cosa maravillosa Vale, ¿eh? pero vamos a empezar por partes Vale, ¿sí? vale, ¿eh? vale, Que tú con los gusanos eh, vamos, Si llega, llegamos al gusano, llegamos No son gusanos de L seda ¿eh? Otra eh, cosa. Cambio climático Programa que pueden escuchar todos los viernes A partir de las 9 en Canal Sur Radio El último es esta semana, ¿no? 9 de la noche, sí 9 de la noche
8: Este es el último... A ver, la última antes de irnos de vacaciones.
6: Estaba deseando que llegaras, porque hoy te vas a tener que mojar un poquito, estaba deseando que llegaras desde que oí ayer esta idea de ponerle nombres yo no sé dónde nació la idea porque no soy capaz de averiguar la idea te lo digo yo te lo cuento mira hace ¿De dónde, un año... pero espera para que los oyentes de dónde ha nacido la idea de ponerle nombre a las olas de calor que van a venir o se supone que van a venir en sevilla
8: porque esto no sale de, de fuera de aquí no bueno esto es una iniciativa que se firma hace un año entre la fundación rockefeller y un departamento que tiene contra la resiliencia contra el cambio climático y el ayuntamiento de sevilla han seleccionado una serie de ciudades del mundo no solamente sevilla lo que que nos ocupamos de Sevilla por cuestiones que, lógicas que viene de somos, fuera somos los primeros en todo el mundo que lo vamos a hacer y lo contaba el que fuera alcalde de Quito Mauricio Rodas que mmm, está,
10: forma parte de la fundación Rockefeller escúchalo Sevilla se convierte en la primera ciudad del mundo en eh, activar un sistema para nombrar y categorizar olas de calor y estamos seguros que muchas otras ciudades también lo harán muy pronto en función de que estemos convencidos que ten, tendrá un nivel de efectividad eh, Pero muy qué elevado. Efectividad, Miami, trabajamos? bueno, pues vamos a, a, a
8: explicar
10: de qué sirve esto
8: vale. de ponerle el nombre Por a la olas de calor. Bueno, Por yo favor. Yo no
10: te lo voy a explicar yo, te lo voy a explicar él. El... Lo más importante es compartir, comunicar a la población diferentes medidas de protección que puede adoptar en función de la severidad de una ola de calor, tal como ocurre, por ejemplo, con los huracanes o con las tormentas. Se ha probado que es tremendamente efectivo darles un nombre y establecer cuál es su categoría de severidad, porque eso ha permitido que la población se entere y conozca qué tipo de medidas de protección debe tomar de acuerdo a la gravedad del de fenómeno lo mismo queremos hacer con las olas de calor y tiene bueno, todo esto el sentido se trata al
8: fin y al cabo de concienciar es decir, cuando tú sabes que una ola de calor va, eh, tiene, tiene un nombre tomas conciencia de la gravedad de lo que se avecina porque las olas de calor tienen una mortalidad asociada muy alta y cada vez más sí. ...casualmente nosotros estamos resistiendo cada vez más el calor... ...pero la temperatura sigue creciendo... ...como consecuencia del cambio climático... ...del calentamiento global... ...y entonces cada vez vamos a tener más dificultades... ...a lo mejor tú no... ...pero eh, gente mayor, eh, niños... ...gente con problemas, con enfermedades crónicas... ...va a tener mayores dificultades... ...a la hora de enfrentar una ola de calor... ...además porque no todo el mundo tiene los mismos recursos... ...que puede tener tú, por ejemplo... ...que vas a colocar el aire acondicionado... Bueno, y luego hay una pobreza no energética... Ves? De, de
2: qué nombre a qué nombre.
8: Eh, Va. Vamos a empezar en orden inverso eh, al, en, el, a, en el,
2: en el, el alfabeto.
8: Sí. Empezamos por la Z. Los nombres hay cinco elegidos para este verano. Es decir, ¿pero quién elige el los nombres? La fundación, la, la, la fundación, el, el proyecto Prometeo que es como se llama sí. este, este proyecto. Ya han elegido cinco, que son Zoe, Yago, Senia, Venceslao y Vega. ¿Y tus señores cobran por eso, por hacer sí, eso? Yo, sí, yo puedo poner sí, también un nombre. ¿Por qué no le ponen no.
2: Pai, pai Abanico y el más fuerte? ¿Y Macarena? No,
8: ¿Son, los nombres, no relacionado no, son, con
2: el viento, son, no, con son el calor, perdón. Son nombres de personas, son nombres de personas igual que,
8: que el huracán. Y además yo le he preguntado, digo, oye, muy andaluz, no son los nombres, ¿verdad? Y me dice que no porque... A nadie le gusta tener su nombre relacionado con un evento climatológico extremo que además va a traer cierta mortalidad. Sí, sí, sí. Eh, eh, entonces Te lo nadie tienes que aprender, dirán ya.
2: en el informativo. Viene la ola de calor, Pero Zoe. viene la
8: primera, es Zoe. Y esperemos que tarde mucho en llegar. Pero eso va a ser ah, A que lo primera. primero que tiene es nombre, luego ya cuando Inferno. llegue se le pondrá Zoe. No, lo primero que tiene es eh, una valoración de la mortalidad ya, pero, y de la categoría. Y, y ahora se le pone el nombre. Entonces, la ola de calor, Zoe, ya la tenemos aquí. Y... y no, entonces vamos Pero a, bueno, ¿qué sería? No.
2: ¿La más fuerte? ¿So el infierno? ¿Viene no, el infierno?
8: es la primera. Ay. No, hay, hay una serie de es categorías en las gradual. olas de calor. Sí, claro. hay una serie de categorías. Vamos a tener olas de calor de tipo 1, 2, 3, 4, 5. Y la más extrema, las más graves, son las únicas que van a tener nombre. Es decir, podemos tener olas de calor, pero no van a tener nombre. Solamente las más graves, las que llevan asociado una mortalidad mayor y un riesgo para la salud de las personas mayores. Oye, ha dicho que, no, no, no sé. que a
9: nadie le gusta que lleven su nombre y la quinta que viene lleva el nombre de su director. V Así que eso está muy mal. Venga,
8: venga. Vega no se
9: puede llamar un anticiclón. Venga, este. Claro,
8: son nombres son nombre de pila y yo me he acordado de la cantante, pero pero es verdad que son nombres poco habituales y más y más aquí. Así que eso es lo que eso es lo que nos queda. Y nos queda esto y poco tiempo, además, por cierto, ¿no? Porque nos tenemos que ir ya. Mira, voy a otra cosa muy rápida. Jesús, estas olas de calor están provocando, Norma, que eh, los vencejos y los pajaritos estén sí. cayendo de los sí. nidos. El Centro de Recuperación de Especies Autóctonas, el CREA. Tiene ciento y pico de vencejos a los que está alimentando manualmente y pide voluntarios uh -huh. para que se lleven los vencejos a su yeah. casa y los puedan criar. Son eh, animales que no tienen pluma. Esto no tiene nada que ver con los gorriones que nos encontramos sí. y que no hay que tocar, que no se pueden tocar, que hay que dejarlos. Y la si la acaso, mamá sí. Claro, si acaso ponerle un poquito de agua uh -huh. y dejarlos ahí. Que la propia madre los alimenta, los propios padres los alimentan. No cojáis los gorriones del suelo, por favor. Solamente, en este caso, los vencescos, los que no tienen plumas, sí. los que van a morir sí o sí. ¿Y qué se hace son, con ellos? Pues hay que alimentarlos y cuidarlos. ¿Con qué se alimenta? Se alimenta con grillos, y con eh, larvas de la harina, el Aquí gusano de la harina. Pero no dices que tú se que se, se
6: pueden llevar a un lugar. Sí, al crea, pero es que el crea no, 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 está basta. saturado. Lo que está, está haciendo el crea... Estos, ¿Pero lo... cuántos han, y por qué han caído tantos?
8: Pues por pues la ola de calor, porque tú ten en cuenta que está en oquedades, están en sitios, en tejado, donde aquello con el calor que le está dando se ha convertido en un auténtico horno. Los vencejos son eh, pollitos, crías, que llega un momento en que no pueden soportar y se lanzan directamente al vacío porque no pueden soportar el calor. Entonces eh, hay muchos que hay en, en el suelo, el crea, los sí. se lo llevan al crea, el que lo recoge, tú Jesús puedes tener a algunos en casa. Qué terrible. Javier, pero, el grillo
9: que lo más chicaíto o
8: entero. Rompa, el, gri no el grillo, el grillo está congelado. Ah. Está, con, está congelado y hombre sería bueno triturarlo un poco porque los grillos son más grandes que no el no alimentar que, que con pan son insectivos
2: no, exactamente
8: son insectivos igual que los lo gorroncitos la mamá que
2: revolotee 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 y no dar pan porque después se le hacen bolas en el estómago y acaba muriendo
8: pues lo, dejamos la...
6: aquí. pues lo dejamos aquí ¿Qué, ¿Qué bueno? querías contarme
8: más? Sí, que hay un gusano El gusano de la cera, Que por un casual Se ha descubierto Que la enzima que produce En su saliva Se come el plástico Lo cual abre un camino A, a ver, que podamos que la acabar La enzima que, eh, que La produce, enzima que, que produce tiene saliva. La saliva La enzima que tiene La saliva Destruye enzima, el plástico Destruye el plástico, el polietileno que Se ha descubierto el cesic Un descubrimiento del cesic aquí en Andalucía Y que eh, abre una investigación Es decir, si podemos destruir el plástico sin quemarlo Sin producir otros desechos Sino simplemente sí, regándolo, regándolo con agua Y esa encima, con un producto que se puede eh, crear Que se puede utilizar Pues es interesante saberlo Y la ¿Y ciencia tanto? está investigando o sea, ¿ha en que, ese Hay cambio? que crear
9: granjas de gusanos de esos ya
6: no claro. o, o saber cómo producir o eh, a partir de la enzima que de momento
8: esa. que de momento es cara producirla ya, ya, eh. esto es como todo hay que fomentar la investigación en este terreno ya no te digo nada más
6: no no o sea, ya, ya bastante no nos has dejado bastante pero tú eres partidario que se le ponga nombre a las olas de calor sí sí eh, vamos a ver sí 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 pero porque sí sí tan convencido pues porque te lo
8: acaba de decir porque conciencia a la gente de que y no tiene puede que alertar más las precauciones no puede alertar más no eh, se trata de alertar porque la gente si no se sale a correr a las 4 de la tarde a mí me gusta
9: más que diga aviso naranja Rojos, vale. ¿eh? Si Caleta. lo dice
6: Javier Bolaño, yo entonces empiezo a verlo de otra sí. manera, lo de la sola de calor. Si Zoe, lo dices tú a ver cuándo llega Zoe. A ver si no, que no, llegue, no, que no llegue, no la esperamos. Ojalá, ojalá
8: que no, hay claro.
9: cinco,
6: esperemos que no llegue ninguna. Hasta luego, Javier. Ingeno. 9 de la noche, si quieren saber más, todos los viernes, este será el último cambio climático.
3: Gente de Andalucía, te invita a conocer este sábado Coim, una de las joyas del Valle del Guadalhorce. un destino lleno de sorpresas. Descubre la fiesta de la naranja, la romería. La Semana de Cine, unos paisajes fascinantes y un turismo interior y gastronómico que te asombrará. Gente de Andalucía, este sábado desde las 11 de la mañana, desde el Ayuntamiento de Coín, con la colaboración del Ayuntamiento de Coín. La Mañana de Andalucía
6: a ver que nuestra compañera Virginia Montero de La Tarde con Mariló tiene algo que decirnos. Bienvenida, Virginia.
11: Hola, Jesús. ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, pues porque como ya estamos estrenando verano, este viernes 24 de junio, la última entrega de la temporada de La Tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado va a estar dedicada al turismo y a las infinitas actividades que podemos hacer en Andalucía, porque, Jesús, hay muchas ganas de y vacaciones después de estos dos años de pandemia. Cultura, deporte, gastronomía, naturaleza, en colaboración con la Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía, vamos a poner sobre la mesa de la tarde nuestra amplísima oferta. Oye, que lo tiene todo, no solo para visitantes nacionales y extranjeros, que seguro que van a ser muchos, sino también para los propios andaluces, que tenemos ahora un tiempo precioso para redescubrir nuestra tierra. Como te digo, a partir de las 3 de la tarde en Canal Sur Radio, programa especial de la tarde con Marilo Maldonado, dedicado al turismo este viernes. Casi ya, pasado mañana.
6: Viernes, un día bonito porque es el Día San Juan, que siempre connota, eh, pues eh, literariamente... Esa, esa noche de San Juan, tan cantada y también tan celebrada. Es. Me alegro mucho de verte, que vaya todo bonito. Venga,
11: oye, mañana vengo otra vez y te cuento más detalles.
6: Ah, perfecto. Bueno, Venga. pero hoy mañana no me verás, porque yo mañana estoy bueno, pues hablamos. de gira también. Hablamos. Mañana estoy de gira. Estaremos en Jodar, a partir de las 9 podrán acudir allí a la Casa de la Cultura. Eh, pues hasta mañana. hasta mañana. Adiós. ¿Por
0: qué agua Sierra Cazorla es única?
5: Hola, buenos días. ¿Tienes una acualimpia Limpia o cualquier aparato del hogar que no funcione? En Quality Hogar somos los únicos que lo reparamos con piezas y recambios originales. ¿Quieres cambiar tu agua limpia o tu vaporeta antigua por una nueva? Pues en Quality Hogar puedes hacerlo con las mejores condiciones y financiación. Llama ahora y pide tu presupuesto gratuito y sin compromiso a este teléfono 937 078 -068. Te lo repito, 9 37 078 068 Aqualimpia es marca registrada de Quality Hogar tu servicio técnico de confianza llámanos
3: si eres de los que juega la once porque te ha dado un palpito al corazón porque no hay nadie tan comprometido como tú o simplemente por el money money en nombre de las personas con discapacidad de este país
12: bien jugado
3: porque cuando juegas a la 11, haces que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11, bien jugador. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Todo lo que quieras saber sobre Sevilla lo tienes en canalsurradio.es. En la Asociación de Comerciantes de Triana trabajamos para ofrecerte los mejores productos y servicios. Ven a disfrutar comprando en Triana. Promueve
13: Asociación de Comerciantes de Triana. Financia Junta de Andalucía.
3: Si eres empresario, inversor o te gustaría tener tu propio negocio, esto te interesa. La feria de franquicias franquishop vuelve a Sevilla este jueves. En un solo día podrás conocer a más de 40 franquicias para invertir, asesoramiento para emprendedores y consultoría para franquiciar tu negocio. Este jueves 23 de junio en Hotel NH Collection. Entrada gratuita de 9.30 a 6 de la tarde. Inscríbete en franquishop.com.
5: El verano está aquí. Y Descansa en Casa, empresa andaluza especializada en descanso, quiere celebrarlo contigo. ¿Cómo? Presentando la última generación en descanso, el único colchón del mundo con la última tecnología que incluye tejido patentado revitalizante y fibras que aportan un extra de confort, evitando humedades y proporcionando frescura durante el sueño. Además de lechos totalmente independientes. Llama ahora y los especialistas en descanso te informarán sin compromiso. Te informarán gratuitamente en el 900 670 12. 1990. personaliza tu colchón, tú eliges la medida, la altura, la firmeza y descansa en casa, te fabrica uno expresamente para ti, así que ya no pongas más excusas para no descansar bien, que si este colchón es duro, que si es muy blando, que si está hundido, túmbate en tu nuevo colchón de descansa en casa y se acabó tu pesadilla. ...además si eres una de las 50 primeras llamadas... ...al adquirir tu colchón de matrimonio... ...Descansa en Casa te regala... ...otros dos colchones individuales... ...no sé qué esperas... ...llama al teléfono gratuito... ...900-670-290... ¿Ah? y durante todo este verano... ...hasta el 30 de septiembre... ...Descansa en Casa quiere celebrar el verano... ...por ser oyente de Canal Sur... ...incluyendo un acondicionador frío-calor portátil para que estés fresquito en cualquier rincón de casa. Y si quieres conocer el primer colchón de Europa con vibración, masaje y calor, llama sin compromiso al teléfono gratuito de Descansa en Casa, 900 670 290. ¡Te encantará! ¿A qué esperas? Llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290.
3: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado te invita a darle la bienvenida al verano de la forma más refrescante
4: con muchas propuestas y los mejores planes y consejos para disfrutar de estos meses.
3: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado da la bienvenida al verano con una edición especial fin de temporada este viernes desde las 3 de la tarde.
4: Con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Regeneración Justicia y Administración Local
3: Junta de Andalucía
6: Se anunciaba desde Buena Mañana, hoy tenemos el honor y el placer de poder charlar con Laura Restrepo, escritora colombiana afincada desde hace unos años aquí en este país, en, en Cataluña y más al norte de Cataluña, eh, pues porque vive en contacto con la naturaleza. Laura Restrepo, buenos días.
12: Buenos días, Jesús, muchas gracias por tenerme acá. Por,
6: por, por, por cómo. Eh, la actitud que ha tomado cuando ha escuchado a Patti Smith eh, ya sé que eh, la música eh, eh, le gusta más a Laura Restrepo que a su personaje o le cede esta admiración de su personaje por la música de Patti Smith ¿no?
12: Bueno, el narrador que... Se llama en el narrador de la novela que se enamora de todas las mujeres porque las identifica con la reina de Saba ve en Patti Smith una reina de Saba contemporánea creo que no le falta razón ¿eh? sí.
6: <risas> pero le gusta la música de Patti Smith yo
12: la oía mucho y cuando estaba escribiendo el libro de pronto me entero me pongo a leer una vieja Rolling Stone y me, veo que le decían a ella eh, Punk Queen of Shiva, la reina punk de Saba y dije, venga, para el libro para mí también. Pa el libro, ti es mí también.
6: Bueno, a Laura Restrepo le costó escribir esta novela siete años. O sea, los que llevan España.
12: Sí, la verdad que sí, coincide, claro. Es verdad, o sea, la lo primera que novela, la montaña.
6: La, la primera novela netamente española o creada aquí.
12: Eh, la primera, la primera que escribí, que se llama Historia de un entusiasmo, un reportaje sobre el proceso de paz colombiano sí. después de mi exilio. Le escribí la mitad acá.
6: La mitaca Y sí. está toda acá. Eh, durante sus viajes a Yemen, eh, Somalia y Etiopía... ...con Médicos Sin Fronteras... ...la escritora eh, Laura, periodista colombiana... ...conoció a mujeres refugiadas, desterradas, violadas, empobrecidas... ...que al preguntarle siempre a ellas de dónde, quiénes eran, de dónde venían o a dónde iban, hablaban, yo soy descendiente de la reina de Saba, y lo decían con orgullo, esas mujeres, que es un sí. tema, uno de los temas principales de esta novela.
12: Así es, es uno de los ejes de, de esta novela, como dices. Eh, yo emprendí esos viajes, bueno, era un programa que tenían Médicos Sin Fronteras de llevar escritores a, a hacer reportajes sobre conflictos tan enquistados que ya la prensa no los cubre. Eh, pero te dicen, el, me dijeron el día anterior que era Yemen Porque por razones de seguridad no es fácil sí. determinar qué país Y de verdad yo de Yemen solo sabía La única referencia que tenía, bueno, que estaban sometidos a un bombardeo tremendo eh, Y que de allí venía la reina de Saba Precisamente ese territorio que mencionas, Yemen, Somalia y Etiopía Se supone que allí existió el mítico reino de Saba ...yo llevaba eso en la cabeza... ...pero no le había... era como un eco más bien... ...y cuando estas mujeres... ...me reciben con él... ...yo soy descendiente de la reina de Saba... ...para mí fue una revelación como de rayo... ...porque dije... ...esa es la esquina donde el mito y la realidad se tocan... ...ahí hay terreno para literatura... Uh -huh. ...entonces hice los reportajes... ...que me habían llevado para hacerlos... ...ahí y en otros lugares... ...como la India... ...como eh, campamentos de refugiados sirios... ...en Grecia... ...están muchas partes con ellos... Pero hice estos particulares de estos lugares y pues siempre me quedó sonando de aquí, tengo que hacer una no, novela.
6: Tengo que hacer una novela, porque han pasado años, desde que hizo esos reportajes ha pasado un
12: tiempo. Claro, porque parte de la investigación también fue en libros, porque sí. después me puse a rastrear quienes habían estado obsesionados, enloquecidos, porque la reina estaba curiosamente enloquece es, un, es una presencia como seductora y maravillosa, sí. y al mismo tiempo letal, ¿eh? Ella es peligrosa, ella puede ser eh, venenosa eh, también. Sí.
6: Al final del libro, además, se dan las referencias, es una novela donde dan las referencias, donde saca fragmentos que aluden a la reina de Saba, de la que se sabe también poco, ¿no? Eh, si existió o no existió, aparece en, en el Cantar de los Cantares, lo más que sabemos o que podemos recordar era la, la relación de la reina de Saba con
12: el rey Salomón, ¿no? Porque está en la Biblia y en el Corán, pero son dos párrafos en cada uno. Es o sea, lo único que se sabe. Es una mujer sabia, que es increíble que una mujer aparezca en la Biblia por sabia, y no por santa, ni por virgen, ni por prostituta. Y eh, que visita al rey Salomón para eh, verificar que sea cierta la leyenda de su sabiduría. Eso es lo único que se sabe. Pero luego hay caudales de literatura, digamos, posterior donde se retoma la leyenda y se la recrea de muchas formas distintas. Entre ellas, por ejemplo, aquí la, la reina de esa mi novela, yo le puse pata de cabra, porque pata es una de, de pata, las leyendas sí. que corre sobre ella, que tenía algo muy extraño en un, en un pie.
6: Sí, un pie feo y además que cojea y peludo y eh, aparece con el nombre de pata de cabra. Pero ese es un, una, un tema importante de la novela, La reina de Saba, pero vamos a centrarnos también en la inmigración de esas mujeres que van huyendo, que en el fondo son todas las personas y todos los movimientos migratorios. Yo veo en estas mujeres todos los movimientos migratorios que se dan en el mundo.
12: Sí, tienes toda la razón. La novela tiene el doble eje, digamos el, el doble mítico que va con una historia de amor que sería... Sí la relación de la reina de Saba y el rey Salomón contaba a mi manera, sí. ¿eh? yo puse lo que quise, creo que los mitos están ahí para reinventarlos. No, no, como porque todo mito siente. que nace, renace. renace, se
6: dice también en la novela.
12: Exacto, y, pero el otro eje, como bien dices tú, es el eje, digamos, muy realista de una literatura que es casi reportaje, que tiene que ver con esta travesía por estos lugares donde yo me dediqué a entrevistar fundamentalmente a las mujeres migrantes que además son ríos porque vienen subiendo, tuve subir todo el cuerno de África, atraviesan en pateras el Golfo de Adén y echan a caminar desierto adentro, muchas veces perdidas porque ni tienen brújula ni tienen guía. Y como bien dices, es un tema que yo he tratado en varias novelas anteriores también. Es el mismo río de gente que va subiendo por Centroamérica tratando de pasar el, el muro de la infamia de, del señor Trump y de ahora también del señor Biden. Es el mismo río que atraviesa el Mediterráneo y que muchas veces mueren ahogados porque no encuentran refugio. Y es el, el mismo, las mismas mujeres, los mismos dramas pero sobre todo el mismo valor, el mismo coraje para emprender esa aventura de buscar un lugar donde la vida sea posible, que a lo mejor ellas no lo lograrán, pero con la certeza de que para sus hijos y lo hacen por las sí, generaciones sí, venideras. Sí. Y como está la humanidad en esta situación crítica con tantas amenazas, la nuclear, la ecológica, las hambrunas... La verdad, lo que uno siente es la apuesta de estas mujeres es por la humanidad. Sí.
6: Luego apuntaremos en eso. Y otro, otro, otro tema principal que cruza toda la novela, hemos hablado de esas mujeres, hemos hablado de la, la, la relación de la reina de Saba, el rey Salomón, pata de cabra, y luego una historia de amor. Una historia de amor.
10: Bueno, dos. Dos dos,
6: sí, dos. dos. historias de amor. Pero digo, me refería a la principal, la de Abu Matas con, eh, bueno, una historia de amor, la que vive con, con la partera, ¿no? De la que se ha enamorado también. Sí, David. Sa Sarah Sara oh, Me he
9: enamorado también, la has conseguido, Laura. Yo me enamoré de tu protagonista. ¿eh? Que,
12: pero cuéntame por qué, porque me interesa. ¿Por qué mucho, te has enamorado bien? de la protagonista? Primero,
9: primero porque es negra y a mí me encanta la raza negra. Y segundo por su, su por su temple, por su carácter, por cómo va ocultando su personalidad y después le va desvelando los secretos de su vida. Una mujer que no se da al principio pero se da todo al final, ¿no? Eso me ha encantado. ¡Uy,
12: ¡Oh, qué bien! Quiere decir que escribí bien esa parte. Hombre, y sobre todo, eh,
9: la verdad es que está dividido en dos ejes, y ese eje, esa, el protagonismo entre Bos mutas y Zarabaida, esa cooperante somalí, me ha encantado, pero también me ha descubierto usted, Laura, ciudades las que ni siquiera había soñado que existieran, porque, eh, por ejemplo, la capital de Yemen, Sanaa, a la que usted llama la inaccesible, la más bella, y la compara con la, la que sale de las mil y una noches, ¿no? O la ciudad, esta etíope, Arar, ...la de las 100 mezquitas, ¿no? ...donde los ojos se inundan de colores... ...a mí me, ha, me han dado muchas ganas de, de ir... ...aunque no sea fácil... ...hoy día para un turista entrar en Yemen, ¿no?
12: Yo creo que hoy en día es imposible... ...y además te diré una cosa... ...tú tienes razón... ...yo que soy muy viajera... ...y las ciudades de Yemen son las más bellas... ...que yo he visto nunca... ...porque es el medioevo musulmán... ...intacto entre sus murallas... ...y como es tan difícil el acceso al país... ...la verdad es que... ...eso no lo ha tocado nadie... ...es un viaje impresionante en el tiempo... ...te trasladas al pasado... Apenas las pisas. Lo que pasa es que Yemen ha sido sometida a esta guerra con bombardeos por lo que llaman la, la alianza de Estados Unidos, Inglaterra y Arabia Saudita. Y alguien que vino, alguien de Médicos Sin Fronteras que regresó recientemente a Yemen, le pregunté, ¿todavía existe Saná? Y me dijo, no, como la conociste. Así que tienes que apurarle, porque Para es ir, ¿no? posible que estás, además el desierto se está sí. tragando. U usted habla de, de, de atentados en
9: Saná, pero hay un momento en la novela en la que se produce un atentado en un lugar llamado Damar, donde eh, yo creo que se representa el dilema de Médicos sin Frontera, que usted conoce bien, que es a, si atender o no a los terroristas que están moribundos después de un atentado. Y, y leo eh, literalmente del libro, ¿de dónde sacar el temple? ¿Se podía sentir compasión por unos hombres que inspiraban asco a acaso las vidas de esos asesinos merecían ser salvadas y a mí me ha, me ha hecho reflexionar, ¿qué hace un cooperante si tiene a un terrorista moribundo? ¿Lo atiende?
12: Claro, es, es otro de los ejes claves de la novela, es la propia acción de los Médicos Sin Fronteras, muchachos y muchachas, generalmente muy jóvenes muchas veces extranjeros, pero otras veces también del propio país, muy bien entrenados para este tipo de situaciones, como los acompañaba, la medicina me fascina además uh -huh. eh, Fui partícipe de sus discusiones y una tremenda era esa, un lugar donde dos tribus se enfrentan y una comete una verdadera masacre con las mujeres de la otra tribu, decapita mujeres y tal, y cuando llega el equipo de Médicos Sin Fronteras a atender a las que quedaron heridas se encuentra con que entre los heridos hay tanto víctimas como victimarios mm. y hay una discusión en el debate, ¿no? Mm. Tenemos que atenderlos a ambos, tengo que atender yo a este hombre que acaba de cortarle la cabeza a una mujer y la conclusión a la que llegan es a la que siempre llegan, la ética médica te pide que atiendes mm. a cualquiera. Que, que, que llegue a pedir y que esté enfermo o que esté herido, es decir, tú no puedes preguntar, bueno, ¿tú de qué bando eres, o tú eres yeah. bueno, tú eres malo, atienden a todos, pero con un esfuerzo y un dolor en las entrañas tremendo de estar atendiendo gente que acaba de perpetrar semejante matanza. Sí, que es
6: una, un, una situación eh, al límite, ¿no? Médicos y enfermeros no dan abasto y pese. A que se quiebran el lomo con jornadas diurnas y nocturnas por cada herido o enfermo que logran atender, se les quedan 10 sin atención, que también ese es otro dilema, ¿no?
12: Es otro Ponerse dilema. a trabajar
6: sabiendo que no van a llegar. Exacto,
12: Jesús, a todos. claro, ellos siempre se lo preguntan, ¿de qué sirve atender a uno cuando hay 100 afuera que no puedo atender? Y sin embargo, ellos mismos me contaban una pequeña fábula que, que me pareció que tenía sentido, porque lo mismo se pregunta uno de qué sirve un libro sí. cuando la situación es tan dramática. Y, y me decían, es un padre que va con el hijo eh, paseando por la playa y de pronto encuentran un montón de estrellas de mar que se están muriendo porque las olas las han tirado a la arena y el mar se ha retirado. Y el padre le dice al hijo, se van a morir, hijo. El, el niño recoge una, la tira al mar y dice, esta no. Un poco la, la lógica o la ética con la cual se mueven, ¿no? Sí, hay muchos, pero este, esta, esta sí. niñita va a sobrevivir porque la vamos a curar.
2: A mí me ha impactado el libro, obviamente. Eh, me, me, por momentos me ha resultado muy duro, muy angustiante. El tema de las mujeres, ese peregrinar eh, por inercia prácticamente. Y me gustaría saber en qué medida ha, le ha cambiado a usted haber escrito el libro. Porque usted ha visto, se ha documentado y además ha visto sobre el terreno, me imagino yo, escenas mm, mm, durísimas, quizás las más duras que se pueden ver. ¿En qué medida le ha transformado?
12: Si es que este, le ha transformado... Mira, recuerda que yo soy colombiana, para mm, mí esto... Viene de una ajena. escuela dura. <risas> sí, los colombianos las hemos visto todas sí. y las hemos sobrevivido todas, además. Y, y por eso a mí lo que más me... Llama la atención y donde yo quise centrar la literatura es en el coraje, la capacidad de sobrevivencia, la solidaridad que hay en estas mujeres que cargan con sus ancianos, con sus enfermos, saben que muchas se van a quedar por el camino, pero también fíjate, Norma, la esperanza de llegar, que yo veía en ellas es posible que la humanidad esté recorriendo su último trecho. Yo lo viví ahí en Yemen, uh -huh. pero luego llego a la casa y empieza la pandemia y sentí uh -huh. esta sensación del fin del mundo, hoy nos afecta a todos. Y yo pensaba, estas mujeres, en estas mujeres está en juego también la pervivencia de la especie, porque es muy posible que nuestros descendientes tampoco vivan en ciudades, sino que tengan que deambular, como fue la historia de la humanidad al principio de los tiempos. Recordemos que el sedentarismo es un hecho relativamente reciente. Uh -huh. Fue muy interesante que aparece también como personaje aquí en Addis Abeba, la capital de Etiopía, de pronto, no, es que en, en el museo hay un museo polvoriento, ahí está Lucy, la primera hembra humana sí. del planeta. No, yo casi me voy de para atrás cuando veo los huesitos, porque después de venir de reportear con todas estas mujeres de carne y hueso, de pronto está Lucy, que es la primera hembra que se pone en, en pie o se levanta sobre sus patas o lo que fuera y otea el horizonte y siente el deseo de caminar más ya. allá, de buscar lo que hay y más parece allá. parece
2: que el cambio fuera promovido por las mujeres, porque están enquistados en la so, violencia.
6: Eh, hay una... que esto ha tenido que ser vivido. ...o contado de primera mano... ...porque esto... ...un novelista... ...por mucha imaginación que le ponga... ...y, y no es poca la que tiene Laura... ...pero a partir de la realidad... ...la escena es esa donde... ...la madre... ...le entrega a la niña... Mm. ...y le dice... ...tómala... ...quédate con la niña... ...te la regalo... ...yo no puedo alimentarla... ...aquí se va a morir de hambre... ...llévatela... ...que está enferma... ...le rogó... ...tú puedes curarla... ...tú vives lejos... ...donde hay comida... ...tú puedes alimentarla, tú puedes educarla... ...es una buena niña, llévatela y curala... ...esa cena es tremenda...
12: Ay, es tremendo. ...y pero... algo
6: parecido, o viviste o te debieron sí, contar... ...sí, pero
12: con un niño... ...mira que la, la presentación en el Instituto Cervantes de Madrid... ...la hizo Javier Sancho Más... ...de, de, de Médicos Sin Fronteras... Sí. ...que viajó conmigo... ...y entonces él era... Muy, ...muy interesante porque él contaba la otra cara... ...la real, ¿no? ...no la literaturizada sí. que yo contaba casi no la real... ...y les dijo no llega una mujer y se le acerca a Laura y, y, le, y le regaló al niñito y ella lo agarró y es verdad yo agarré a esa criatura, imagínate una mujer que te dice, tú lo puedes sí. alimentar yo no y yo agarré el niñito y dije, es mío, me lo llevo uh -huh. yo este niñito y, y ellos, pero pues, cómo se te ocurre, vas a meter a Médicos Sin Fronteras en un problema, que se arreglen yo este niño me lo llevo no, pero no seas loca, uno no va a los países a llevarse a los niños y mira que de verdad, bueno, el fotógrafo que estaba con nosotros, Juan Carlos Tomasi, le tomó una foto al chiquito yo la tengo. Ajá. Y cada rato la miro y digo, que habrá, habrá sido de la vida de esta criatura? Sí.
6: Que aparece aquí de manera literal, pero yo decía, Uf, esto no puede, esto no. ha tenido que ser vivido, esto no puede ser. también imaginarlo. tiene
9: que ser real esta señora que va en una patera y que se tira al mar porque el señor que va en el barco tira al niño porque lloraba. Había un niño que tenía hambre, llora... ...y ella se tira al mar a recoger a su hijo. ¿Eso lo ha vivido usted? Sí,
12: claro, bueno, eso, eso, eso tiene que ver con los reportajes. De hecho, yo creo que aparece en los reportajes que salieron hace años en el país sobre estas cosas. Pero además no es único, suele suceder. porque Como tienen que ir en silencio las pateras y de noche... ...para que a los traficantes de, de humanos no los, no los pille la guardia somalí... Porque, ...porque le disparan a las pateras. Entonces hacen la travesía de noche... Y van en absoluta oscuridad los que se y, y los tiran al agua antes de que la Guardia Somalí, eh, para poderse volver antes de que la Guardia Somalí los pille. Entonces la, esta gente empieza a nadar a oscuras en, en un mar donde no tienen ni idea, la orilla no se ve de por lo que ningún van a lado. Encontrar, claro, no, no. no tienen ni idea. Parte del, del trabajo de estas. Eh, en brigadas de rescate es colocar los automóviles de frente al mar y prender los focos yeah. porque es la única luz que los que vienen nadando pueden ver, la única señal que tienen para llegar a la orilla
6: es tremendo. Bueno, eh, a ver, ¿y por qué esa obsesión que tienen con...? Eh, porque la máxima aspiración no tiene nada, viven, está muy bien recreado, contado lo, lo, los campos de refugiados que se convierten en ciudades, que es una cosa para que sea efímera, transitoria y, y se convierte en ciudades, que además, como usted le ha dicho a David, pueden ver pronto que desaparecen. Eh, ¿Por qué la obsesión de la cama y la televisión?
12: Oh, qué horror. bueno esa es que otra es historia La bruta. obsesión de
6: las, de las mujeres,
12: una cama y una televisión Sí, bueno, esto fue una, en una ocasión que fuimos a, a un edificio estartalado en un piso Había unas 20 mujeres somalíes ellas, refugiadas somalíes Y que trabajan todo el día mendigando por las ciudades O pidiendo a ver si las dejan limpiar una casa y llegan a la noche cansadísimas a traer las migajas que logran conseguir para los hijos. Y entonces dijeron, no, lo, lo, lo que más soñamos nosotros es con tener una cama y un televisor. Y ahí fíjate que aún a mí como colombiana me pillaron porque yo pensé, pero claro, cualquiera en ese cansancio quiere tenderse en una cama y ver televisión. No, me dijeron, no, la cama es para poder dejar amarrados a los niños, porque, que no se salgan a la calle mientras no estamos porque les puede pasar cualquier cosa y la televisión es para que se entretengan y olviden el hambre mientras nosotras llegamos
6: Bien, vamos uh, al cuestionario uh, ¿Qué uh, norma le va a pasar el cuestionario? Norma siempre para cuando vienen personas importantes <risa>
11: tienen,
6: o, o, o con mucho que transmitir, como es el caso de Laura Restrepo prepara el cuestionario Cuestionario binario
3: Poder de decisión
2: Laura Restrepo, le voy a someter a un breve cuestionario con dos opciones, o blanco o negro, el chino al el chan, o lo uno o lo otro, harem y halal, haciendo honor a su novela, lo bueno y lo malo. Si tuviera que elegir leer o escribir. Leer. Lengua de huella adobada con trufas y cocida con porros bañada en salsa arracena, bien picante, menú de santo tomás de Aquino, según la novela, o arep, arepas de su Colombia natal
12: arepas toda la vida <ríe> Qué rica <Otro> muy raro.
2: <ríe> con quién se sentiría más segura o mejor acompañada por las calles de Bogotá por Arthur Rimbo que nombre en la novela o por Rambo que también está
12: eh, no Rambo de ninguna manera <ríe> ninguno de los <ríe> dos prefiero sola
2: como Plan B le hubiera gustado ser médico o hubiera seguido con otra historia médico ¿Dónde hay más infierno? ¿En el pozo del infierno de Yemen que hace el año pasado se metieron dentro a ver qué había o eh, fuera de él?
12: Yo creo que esta tierra todavía es vivible, todavía no llegamos a infierno y ojalá demos el, temin, el timonazo antes de que suceda ¿Se acabará
2: con la mutilación genital femenina o lo ve difícil
12: Fíjate que hay una campaña muy grande dentro de los propios habitantes para que así sea Muchas mujeres huyen de sus tribus y de sus poblaciones en estos lugares Para que a las hijas no les hagan lo que hicieron Y aunque suene curioso lo que digo, hay mucho hombre joven que está en contra Que no quieren sí. que sus mujeres sean insensibles Quieren disfrutar
2: también claro. El, Al escribir la novela se ha sentido enterrada como la reina de Saba o ha sido terapéutico ¿Ha tenido luz?
12: Pues mira que me tocó durante la pandemia, así que mucho de entierro fructífero sí hubo, yo creo que para todos además.
2: O ordenado o caótica? ¿Perdón? ¿Ordenada o caótica?
12: Caóticamente ordenada, <risa> para desesperación de mi familia porque requiere mucha obsesividad.
2: ¿Reina de Saba o reina de su ordenador?
12: descendiente de la reina de Saba, olé, olé. como todas estas mujeres que ojalá me reciban en su compañía.
2: El perfumero mayor dice, todo agujero tiende a ser llenado. ¿Usted tiene muchos agujeros por llenar o no?
12: para <risa> la <Vaya> pregunta <risa> afortunadamente creo que han sido satisfactoriamente llenados
2: en sus últimos momentos se pondría en manos de un confesor como vos mutas o se iría al otro barrio del tirón
12: y la literatura es una forma de confesión, cada, cada libro que escribes de alguna manera estás confesando cosas profundas
2: entonces, ¿se dejaría de pilar con un mejillón afilado como una como lo hace la musayshin o hizo un ungüento cáustico o iría con los pelos como pata de cabra
12: prefiero los pelos de pata de cabra que además es un bello monstruo ella ¿eh? no hay que no hay que subestimar el poder de un bello monstruo
2: pues vamos terminando conserva la caja de 120 lápices de colores faber castell o nos la metió doblar
12: no absolutamente Esa es mi afición secreta es colorear libros de colorear como los de los niños
2: y emulando al padre de voz mutas ¿Cómo prefiere eh, a los hombres en la cama? ¿En pijama o en canzoncillo?
12: Depende si es invierno o verano. Ahí ahora... <risa>
2: no hay nada entonces. <risa> y ahora sí, terminando. ¿Qué preferiría? ¿Un perfumer ese elixir de la reina de Saba o el premio Planeta?
12: El premio Planeta ya no me lo dan Así que, bueno. que, que me regalen bueno, el perfume bueno,
10: bueno, bueno, todo puede llegar <risa>
12: Muchísimas gracias A ti, encantada, qué buenas preguntas
6: Y esta es otra canción que suena En el libro, es una novela muy sensorial Donde los olores entran también Igual que antes esta, los colores. Esta la
9: cantaba Los Vites y la le gustaba
6: sí. o sea, eh, y... Eh, gracias por la, por la visita, supongo que ahora cuando vuelva a su país tendrá ganas de ir ahora, ¿no?
12: Sí, que han cambiado claro. a cosas un poquito. Pues ahora me voy a celebrar, antes a celebrar. Me, me fui a hacer fuerza y ahora ya tenemos a que celebrar. celebrar. Es el producto de cuatro décadas de intento de lograr la paz y de trabajarle a negociaciones por la paz en el país. Y bueno, ahora ya este es un hombre que dejó las armas hace 40 años. Ha sido parlamentario, consecuente, democrático, muy inteligente además. Y es una demostración que los colombianos, pese a que somos el país más violento, somos el país que mejor sabe negociar. Ojalá supieran hacer lo mismo las potencias que ahora nos llevan al borde de la guerra nuclear.
6: Pues a ver si aprenden Entonces conoce personalmente a Gustavo Petro Sí,
12: claro lo Dele recuerdos,
6: dígale que aquí nos hemos alegrado mucho ¿eh?
12: ¡Ey, qué bien! Dígaselo, lo daré, dígaselo lo daré, Laura supuesto.
6: Restrepo, muchas gracias por la visita Ha sido un grandísimo placer Y hasta la próxima Canción de Antiguos Amantes Es una manera también de tener cerca a Laura Restrepo Y todo lo que ella aquí nos va contando de. Pues La he novela. pasado
12: muy contenta acá Muchas gracias <ríe> Adiós. por este rato La mañana de
4: Andalucía con Jesús Vigorra en la Universidad Internacional de Andalucía renovamos nuestros másteres oficiales. Profesorado de FP o títulos duales destacan en una oferta diseñada para impulsar tu perfil profesional. Conoce el detalle y nuestro programa de becas en unia.es. Universidad Internacional de Andalucía. Especializados en Especializarte. Sevilla. Canal
3: Sur Radio.
13: En The Implant queremos que tengas la sonrisa más bonita. Por eso, en colaboración con la marca de ortodoncia invisible más importante a nivel mundial, hemos organizado los días de la sonrisa. Solo tres días con plazas limitadas, donde podrás conseguir tu tratamiento de alineadores invisibles con 900 euros de descuento. Además, un estudio de ortodoncia con simulación de resultados gratuito para ti. Pide tu cita en The Implant.com Recuerda, solo tres días, plazas limitadas.
0: Llega el Aranco Team Series, un circuito profesional de golf femenino con un formato único que recorre Corre tres continentes. Del 18 al 20 de agosto, el club de golf La Reserva recibirá a 36 equipos formados por cuatro jugadores. Tres mujeres profesionales y un amateur competirán por un millón de dólares. ¿Nunca has visto nada igual? ¿Te lo vas a perder? Compra ya tus entradas en aramco .com. La psicología cuida de ti. En la escuela, en el trabajo, en tus relaciones con la familia y con los demás. En tus problemas y conflictos, en la adaptación a las etapas de tu vida. Donde haya una persona, estará la psicología. Para superar dificultades y desarrollar tus potencialidades, siempre un profesional de la psicología. Es un mensaje del Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental.
3: Si eres empresario, inversor o te gustaría tener tu propio negocio, esto te interesa. La feria de franquicias franquishop vuelve a Sevilla este jueves. En un solo día podrás conocer a más de 40 franquicias para invertir, asesoramiento para emprendedores y consultoría para franquiciar tu negocio. Este jueves 23 de junio en Hotel NH Collection. Entrada gratuita de 9.30 a 6 de la tarde. Inscríbete en franquishop.com.
7: ¿Te gusta el rock? Ven a jodar los días 15 y 16 de julio y disfruta de los mejores grupos de rock internacional. Asiste a nuestros festivales con los mejores artistas de flamenco y folk. Visítanos y conoce nuestra gastronomía, historia y uno de los castillos más antiguos de Andalucía. Ayuntamiento de Jodar, ciudad de la música.
4: Consultorio del comandante Lara. Pregunten lo que quieran, que el comandante contestará lo que le dé la gana.
6: De Luis Lara a sus órdenes. Buenos días.
7: Muy buenos días, Jesús Vigorra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Norma, ¿qué tal? David, ¿qué tal? Bien, Andalucía, ¿qué tal? ¿Cómo aquí, un, un po, con alegría y con pena, porque me han dicho que es la última vez que viene este año. Que sí. Bueno, ¿Cómo? este año. Esta, esta eh, eh, hasta hasta que volvamos después del verano, si Dios quiere, ¿no? Mm. Claro. Esta eh, temporada. Pero esta es que tiene te, mucho esta temporada. Es, sí, esta es muy
6: requerido. Sí. Eh, el comandante Lara. Hemos un, un
7: mes de julio supercargado. Tenemos mucho más trabajo vuelo. que. Que el que tatúa a Sergio Ramos y claro, entonces... <risas> Entonces tenemos que estar ahí a, Al pie del cañón Con un verano con mucho trabajito Pero vamos Sarna con gusto
6: Nunca pica Claro, sí, muy, claro, muy. claro Y, y David ¿Está por ahí? Eh. Sí, Gallardo Claro sí. Gallardo, buenos días días. Gallardo de nombre Y Gallardo de actitud Ante
7: sí, la vida Sí, la ¿eh? Gallardía Es bueno, la que Gallardía. ilumina su Muchas camino gracias,
6: compañeros Estamos súper contentos
9: Porque ya hemos acabado El show del comandante Lara Y han sido 5.000 personas Las que físicamente Han acudido al auditorio ni San Cartuja A ver alguno de los programas Ufa. O sea, 5.000 personas Y estamos Digo. muy felices
7: muy felices, un montón. Eh, tremendo, ¿eh? Exultantes. Hemos tenido auténticos llenazos algunos días, otros días ha estado la cosa a la mitad de la plaza, pero vamos, haciendo una media... Aproximadamente 5.000 personas han, han visto in situ la grabación del programa en el Nissan Cartuja y la verdad es algo que no que nos congratula. Nos congratula desaforadamente. Sí, <ríe> ¡Qué guay! Estamos muy felices. Bien, querido. ¡Ole, ole, ole, ole! Sí, estamos haciendo un programa diferente sobre todo, ¿verdad? ¿Eh? ¿Eh? Diferente a la mañana de Andalucía, no tiene nada que ver. ¿Eh? ¿Te desnudas
2: <ríe> o no? Porque me dijeron que te desnudabas.
7: Bueno, eh, tenemos preparado eso para, para el broche final de otra de las temporadas. Esta temporada no nos ha dado tiempo pero tenemos preparado eso el día que queramos allá a todo el mundo allá a todo el mundo a la calle pues ya yo me quedaré en paños menores Luis sí. lo de Dumbledore en el tienda es muy grande ¿eh? sí Dumbledore, la verdad. ¿Cómo, cómo Dumbledore cómo cómo hacía Dumbledore hola eres cosa? tú David algo eres Harry algo. Te... la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Potter oye problemas es que traen los malentendidos a ver sí los malentendidos pues mira eh... Siempre, no, no, siempre hemos sido víctimas de algún malentendido, ¿verdad? Sí. Como este que voy a contar. A en ver. el ejército fue este malentendido. Llegó el coronel y llamó a su ayudante y le dice, a ver, mañana a las 9 habrá un eclipse de sol, fenómeno que no ocurre todos los días. Ordene que salga la tropa al patio en traje de faena para que puedan observar esta rareza, una rareza natural. Y yo estaré presente para explicarla. Si llueve, no podrá verse nada, así que ordenaré a usted que se lleve en la tropa al gimnasio. Claro, el ayudante del coronel pues, llegó y le dijo al capitán, por orden del coronel, mañana a las nueve habrá un eclipse de sol. Si lloviera, no podrá verse desde el patio. Y por consiguiente en traje de faena el eclipse tendrá lugar en el gimnasio, cosa que no ocurre todos los días. Entonces el teniente se lo dijo al sargento. Sí. Mañana a las 9, en traje de faena, el coronel eclipsará al sol en el gimnasio, como ocurre todos los días que hace buen tiempo. Si llueve, tendrá lugar en el patio. Y el sargento le dijo al cabo, mañana a las 9 el eclipse del coronel en traje de faena por el sol, Tendrá lugar en el gimnasio Si llueve allí, cosa que no ocurre Todos los días, la tropa Formará en el patio Y comentó la gente entre la tropa Mañana si llueve el sol Eclipsará al coronel en el gimnasio Lástima que esto no pase todos los días <risa> <risa> Hay que ver ¿eh? El correveidile, el correveidile, El correveidile, el, corre, el, corre, el boca a boca es Lo que e... puede provocar sí, sí, ese...
6: No, no, pero eso es un ejercicio que se hace A veces... Eh... Sí. En, en cursos de empresas de, de sí. trasladar la noticia de uno a otro y acaba Ay, como y no vea cómo llega lo que acaba, y hay un lo juego lo hay que, digamos,
9: distorsionar el, el teléfono ¿no? que se ponen cinco o seis personas decirse cosas al sí. oído y lo que dice al principio
7: no tiene nada que ver con sí. lo que llega al final ¿no? uh -huh. no de control militar control policial sí. Ver, sí, pues mira iban dos amigos por la carretera después de una noche de fiesta uh -huh. tú sabes sí. un, algún exceso uh -huh. y se encontraron con un control policial entonces le dice un amigo al otro escúcheme Métele 50 euros en, entre, cuando nos pide la documentación, le mete 50 euros, ¿eh? Y a ver qué pasa. Total, que para. <risa> a, ver
3: a, ver qué pasa. a ver, y
7: de los guardias, a ver, bueno, no si esto es un control de, de alcohol y droga, rutinario, a ver. Eh, documentación, por favor. Y coge, y le había metido 50 euros. Le había metido 50 euros la documentación de hacer guardias ahí. Bueno, muy bien, perfecto. Que pasen ustedes una buena noche, señores. Total, que siguen conduciendo los dos aliviados. ¿Lo ves que te dije? Joder, me cago en la mano los dos riéndose. Me cago en la mano de la multa, ¿eh? Y la retirada de carneo de punto que vamos a librado.
10: ¡No, ves qué alegría!
7: Total, a los 50 metros de distancia, otro control. <tose> oh, ya. Oh. Joder, mala suerte, ¿eh? Que tenemos esta noche. Corre, meter otros 50 euros en la documentación a ver si, si nos libramos también de esto. Total, hagas o sea, así, se repite la jugada otra vez, se quedó el guardia con los 50 euros. Eh, ¿Pueden ustedes continuar? Los dos ahí dándose un abrazo en el mm. coche ya. ¡Qué bien, que yo ¡Vaya ingenio que tenía un padre! ¡Qué bien lo hemos hecho! Y a otros 50 metros, otro control. Y le dice, ¡qué hijo, ¡Me cago lo más que no se oye más negra! ¡Métele, métele otros 50 euros ahí! ¿eh? A ver si así nos podemos librar otra vez. Mm. <ríe> entonces... <ríe> cuando... <ríe> <ríe> le da la documentación y le dice el guardia a los dos. Escúchame, si uh. me metéis otros 50 euros más, además de los 50, le digo a ustedes cómo se sale de la rotonda. <ríe> <¡Ohhh>! <ríe> estaba que una rotonda a los dos. Con el coloco <ríe> <ríe> Que el guardia no me estaba poniendo las botas. Hasta
6: se apuro y el guardia todo.
7: <ríe> me cago en la más.
6: Bueno, querido comandante, donde ustedes vean anunciado el show del comandante Lara y su tripulación, no dejen de acudir. Eh, porque van a pasar un rato uh, extraordinario sí, este, viernes, este,
7: viernes, este viernes tenemos un donde Un todo vendido en el Castillo de Sojail En Fuengirola uh -huh. eh, Tenemos vendidas 1.200 entradas uh -huh. Y el domingo también estamos en el Auditorio Municipal Horacio Noguera de Isla Cristina uh -huh. Y ya quedaban pocas entradas también Así que, pues nada eh, Fuengirola e Isla Cristina Nuestras próximas paradas El uh
6: -huh. Rey del Castillo uh -huh. Vamos, está uh -huh. usted comandante se como sale, los Rolling ¿Está usted, está usted como los Rolling como Los Rolling
7: Stones me están llamando Para que los lo dé algún bolito de... <risa> de de teloneros
6: bueno que pase un feliz verano igualmente David igualmente y nosotros mañana nos vamos a joder si se quiere venir con nosotros
7: pues mira pues si yo me pudiera escapar me escapaba lo que pasa que también tengo otras otras cosas que hacer tengo que pasar en la ITV al coche tengo que aprovechar en también hay que gastar dinero también tiene que pelarse tengo que pelarme que tengo ya se me meten las puntas ya en los dos. adiós un besito suerte con la TV. muchas
5: gracias salud